0: Estamos ao vivo! Por falar em corrida mais uma vez ao vivo, terça-feira, 25 de abril, 19h39 da noite. Hoje estamos aqui ao vivo. Se você já está vendo aí, aproveita e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, né? É, seria muito interessante você se inscrever. Comenta aí de onde você está falando, deixe suas perguntas, seus comentários, porque hoje não é gravação do podcast. Hoje é tema livre. Hoje é pauta livre, Guilherme. Adoro. Olha só, <risos> a, a Siri identificou aqui o meu alguma coisa que eu falei como se fosse aí Siri e daí ela <risos> pegou minha frase aqui. Ai, essa Siri é muito independente. Vamos lá. Ah, que coisa de louco. Tá aí? Tô, tô, eu tô vendo aqui uns Reddit, ah, tá. aqui, porque já que
1: a pauta está livre, eu tô vendo aqui o que, que nós podemos conversar sobre corrida aqui para falar para o pessoal, é só explicar né cara, porque a gente está com essa pauta livre aí por causa de um adianto que a gente está com os programas e a gente não quer dar uma muita defasada, né mas corremos o risco ainda de chegar um convidado para essa edição, né explica aí pro pessoal.
0: Exatamente, a gente tem marcado com o Rodrigo Mendes lá do Foca na Corrida no Instagram que vocês devem conhecer e até do podcast, que ele fez um tempo, só que ele tá a trabalho num hotel, e o hotel, a internet não é aquelas coisas, e daí pode ser que ele não apareça, né? E, como vocês que estão nos assistindo aí ao vivo sabem, ou deveriam saber, a gente faz esse ao vivo só porque ele gera a, o áudio do podcast. Então, e como o pessoal comenta e participa aqui com a gente, a gente deixa o ao vivo. O nosso ao vivo nada mais é do que uma gravação do podcast que nós editamos depois. E como a gente teve alguns convidados em horários diferentes, nós estamos com três programas adiantados. Então a gente grava num dia e só publica três semanas depois. E daí tá ficando muito tempo de diferença e é, tá ficando ruim. Aí se o Rodrigo não aparecer aqui, vai ser esse tema aqui. A gente vai discutir os fatos da última semana e isso vai virar um PFC Extra depois lá no podcast. Mas não vai contar como o podcast, o 199, não vai acontecer hoje. E nós já temos aqui, ah, ao vivo, conversando com a gente, Paulo Nery, da família Nery presente. O Paulo Nery fala da gente, mas está em todos os lugares também ali, ó. Temos aqui o Anderson, lá de Brasília, se eu não me engano, Luiz Henrique Oliveira Nogueira, perguntando se já tinha começado. Começou, agora começou. Estamos aqui, ao vivo, nessa terça-feira linda. O Guilherme já comeu a tapioca dele, eu já comi minha batata doce. Estamos aí super animados, dispostos e alimentados para fazer esse ao vivo. Fala aí um pouquinho enquanto eu publico no Facebook. <risos> eu
1: estou lendo aqui, cara. É uma reportagem aqui sobre... É, eu vou ler o título em inglês, tá? tá. Para não ter distorções da tradução. É More Sleep, Less Beer. Nine Elite, Nine elite Hunters Make New... Years Resolutions. Ah, isso aqui é os. Mas isso aqui é em dezembro de 2022. Não, eu não vou ler. É, Notícia de 27 de dezembro. Eu acho de 20... que tem que focar nas 20... do final de abril, tá? Tem que focar lá, nas do eu, final de eu tô abril. Eu aqui pegando coisa antiga demais. Mas vamos é. aqui focar no.
0: É, vamos Já lá que. A foca não veio, vamos focar no. Vamos focar em alguma outra coisa, né? <risos> Ó, é. é... O Sairo Santos perguntou: sem tema mesmo, vamos só conversar balela? Balela não, aqui o assunto é corrida, com muita informação correta a respeito de todos os assuntos pertinentes à corrida.
1: Olha, né? Amy, o, Vianney tá, o Vianney tá respondendo o Renato no Voz do Rio Grande do Sul agora, quer, quer acabar aqui e ir lá escutar o Vianney não? não. Ah, o Vianney
0: que vai merda. <risos> <risos> Ó. O Paulo... A merda, é, o Paulo Neri falou assim Vamos falar do goleiro Bruno que irá voltar Para a cadeia, tudo a ver é, é, Não tem muito a ver com Corrida, né? Acho
1: eu, eu, eu Quero falar sobre o goleiro Bruno Uma única coisa, cara eu, 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 As pessoas acho que estão comentando Sobre a questão da liberação dele, mas não sabem que Realmente, uma coisa que me surpreendeu Foi porque eu li o a cartinha lá que o Gilmar Mendes deu para liberar ele, eu não sei o nome dessas coisas jurídicas, mas é aquela
0: cartinha que ele deu lá, eu li é, aquilo. E, e vamos dizer que ler sobre o assunto sempre ajuda a entender alguma coisa dele, né? Nem mais, cara. Tu sabe que ele foi liberado porque o
1: julgamento dele só ocorreu em primeira instância, cara. Ele não teve o julgamento em segunda instância e, de acordo com a legislação, ele não pode aguardar esse tempo todo em prisão sem ter sido julgado. Então, na verdade, o que ele foi liberado... Não por incoerência, mas por morosidade da justiça brasileira, tá ligado? Tipo, a gente demora pra julgar as coisas, e aí dá essa chances dos caras terem uns habeas corpus lá por incompetência da justiça. Só foi por causa disso. O, o Gilmar Mendes não liberou porque ele quis, porque ele achou bonito liberar, porque o Bruno tá se comportando bem. Não, é só porque o cara não foi julgado até o fim. Então o cara ainda não é um condenado de fato. Vê que loucura, né?
0: Ver só, que loucura. Mas vamos então aqui falar a respeito de corrida nesse podcast. Já que nós falamos de corrida, nós não corremos muito, né? É, a gente tá mais falando do que correndo, por isso que é por falar em corrida. É, domingo agora a gente ia pra meia-maratona de Balneário Camboriú, O Guilherme já não vai conseguir. Eu vou no 5, se tudo der certo. Então a gente vai, vai falando de corrida enquanto não tá podendo correr. Esse problema que dá, que a gente prevê
1: e ir para as corridas muito tempo antes, né? Não sabe o que acontece com a vida, né? Aí volta em meia, agora dez imprevistos por aí. É, eu, eu não tenho como ir, e no fim, agora eu estou mudando a vida aí um pouquinho, em breve vai ter mudanças no cenário aqui do Por Falar em Corrida, mas não vai dar para ir para o balneário, vamos focar na meia de, de Floripa para fazer a nossa a nossa participação lá realmente acontecer, né?
0: Sim, meia de Floripa nós vamos. Essa daí eu tenho uma relação sentimental com ela, então eu vou mesmo lesionado, eu vou participar dela. Não tem como eu não participar da meia de Floripa. Vamos é... lá, eu, eu vou contigo, vamos junto. Vamos, vamos lá. Meia de Floripa, 1h59, 59 já tá ótimo, já tá perfeito. É... Ainda sobre as corridas que nós vamos ou não... Eu estarei em Santos, dia 22 de maio, na tribuna, 10 km Só que eu não sei se eu vou correr ainda, porque eu não sei como é que vai estar o meu joelho, mas eu tô inscrito, já comprei a passagem, então eu vou estar tá lá. Eu não sei o que, que eu vou estar tá fazendo, mas eu vou estar tá lá em Santos. Que dia de maio é? 22 de maio. Tomara que a nossa GoPro tenha chegado. <risos>
1: é... tu sai acho do que Eu acho que não... E tu sabe que se for talvez ela chegue e não tem ninguém para receber, né? Não sei se tu já te deu conta. Mas nós
0: vamos resolver isso. Ah, volta pro Correio depois, não tem problema. É, Tomara. Ó, vamos lá que vem as mensagens. O Anderson perguntou, só 5 quilômetros, Zênio? É, sim, Anderson, eu tenho uma lesão no menisco que deu uma complicada no último mês de abril e eu estou parado faz exatamente 23 dias. Só pedalando e fazendo pilates e fisioterapia. Então... Se eu correr 5, a treinadora já falou Enio, é só pra ir devagar Daí eu assim, porra, eu não sei se eu vou ir De fato correr os 5 km Porque correr pra correr devagar Não sei se vale a pena Ai, não consigo correr devagar Não, só eu consigo, vida. eu não gosto Esse que é o problema Ah, cara mas vamos ver, eu acho que dá pra fazer um... Pensa, pensa no Newton,
1: cara, pensa no Newton que não tem outra opção, que só pode correr devagar pensa nele, essas pessoas é que tem que estar preocupadas, entendeu?
0: E ele vai correr 21, né, eu acho, eu não sei se ele vai mas, enfim... Aí um que é... vou
1: falar nisso, o Newton não
0: botamos ele mais na roda aí? Ah, eu como hoje não ia gravar podcast eu nem mandei pra ele o link, deixa aí ele...
1: É, como não é né,
0: podcast... podcast isso, tanto é que o Anderson perguntou, cadê o Newton? O Newton tá ali nadando, sei lá eu, o que ele tá fazendo, cadê a Juliana? A Juliana tá lá em Belo Horizonte, tá lá em Belo Horizonte, e por enquanto estamos só eu e o Guilherme, <risos> o podcast deu uma diminuída. Uma vez eram cinco, é aquela novela, sabe, e éramos cinco, aí foi ficando, foi, ficou um, <risos> ficou outro, ficou outro, agora nós somos dois, quase três, quando o Newton tá aqui. Ahn... Um... Oh, o Saíro Santos falou que tá que nem eu, passagens e hotel pagos pra meia do Rio em junho e só ensaiando ainda uma volta da lesão. Pelo menos vamos curtir a cidade, né, Saíro? Eu, Santos, tu curte o Rio ali já tá, tá legal. Um, o Paulo Neri falou que a meia de Floripa tava um baita frio na largada no passado, isso é verdade? Tu não tava lá, mas eu estava, eu corri de luvas a prova toda pra ver como é que tava frio, me senti em Nova York... Sabe, aquela... Mas
1: invariavelmente, mas invariavelmente a, a, a meia de balneário ela acontece em clima
0: frio, né, cara? Porque eu tá estava falando eu... da meia de Floripa. O Paulo ah, falou isso. da meia de Floripa. Achei que era a meia de balneário, mas de balneário eu sempre pega chuva lá. Geralmente tem chuva, mas é um pouquinho mais quente, porque daí ainda tá agora em abril, né? Dá uma no finalzinho ainda dá uma esquentada. Mas a de mas... Floripa. Quando pega a Ercilio Luz ano passado, quando tu pega a Ercílio Luz de fundo com luva, parecia que eu tava no exterior, rapaz. Ó. Um... Vocês sabem o que é
1: periostite tibial? Tem uma notícia aqui da Runners agora, publicada há 4 minutos, da Runners espanhola. Runners World. É... Periostite tibial, tu sabe o que é, Enio?
0: Dá na tíbia. E é alguma coisa do osso, porque o osso tem o periósteo. Olha, mas demos é! show agora demo Eu show fiz agora. um semestre Opa! de educação física, rapaz Eu não passei nenhuma matéria, mas eu fiz um semestre Demos show, demos show agora, cara
1: Nada mais é do que a canelite Periostite tibial, é canelite
0: É um nome bonito pra dizer, né, quando tu tá lesionado Ah, eu tô com uma periostite tibial Ah, e que que é? ah, eu tô com uma canelite Ah, pois é <risos> Quase a mesma é. coisa Ó, um, cadê aqui, ó o Luiz Henrique falou que está aqui em Santos. Seja bem-vinda. Ô Luiz Henrique, você mora em Santos? Tem uma hospedagem para mim de graça? Se tiver, a gente está aí, né? Se oferecer... Eu, eu não tenho pudores. Não está aí, né, Augusto?
1: Eu acho que vamos, vamos começar o nosso assunto. A gente combinou de fazer aqui um bate-bola. Cada um traz uma notícia e vamos comentar sobre ela.
0: Isso, eu acho vamos que, tu já...
1: acho que Eu vou dar uma dica para o primeiro assunto. Tá? Hum. É algo que a gente não falou ainda. Vamos falar da... Tribuna de Santos. Vamos
0: falar sobre a corrida da Tribuna de Santos? Não. Não é isso. Não? <risos> não, não. Nós vamos aqui, ó. Por quê? Keitani sets women's only world record in London. Captou?
1: Agora fala aí para nós o que é isso aí.
0: Então. A Keniana Mari Keitani, aos 35 anos, quebrou o recorde mundial da maratona feminina, da maratona com largadas diferenciadas, né? Só mulheres. Ela fez 2.17.01 em Londres, que teve agora no último domingo. Será
1: que se ela tivesse largado com os homens, ela teria feito mais rápido? Pois é.
0: Poderia claro. ser que sim...
1: O quanto tu acha que isso realmente influenciou no recorde da Paula Radcliffe, que era 2 horas 15 e algumas coisas, né?
0: É, o dela é 2 15 e 43, se eu não estou enganado. É... 2h15 e 25. É... Só que o da Paula Radcliffe, eu acho que os coelhos, os homens junto ajudam ali. E eu não sei também o quanto de estímulos, né, digamos, extra treino e extra corrida ela tinha ali, né? Mas eu acho que ter o, uns coelhos masculinos ajuda a pessoa a manter o ritmo.
1: Porque, cara, é, é uma grande diferença, principalmente na elite, a gente falar aí de dois minutos três minutos de diferença entre esse atual record, o recorde considerado das mulheres somente, né, e o recorde da Paula Redcliffe quando as mulheres largavam junto no pelotão dos homens, é muito grande essa diferença. Eu acho que simplesmente para dar ela como por causa do coelho, cara, por causa da, do pace que um homem pode ter feito ou não, tu não acha, hein?
0: É, eu acho que só não é só o coelho que explica. Eu acho que deve ter uma uma cafeína, sabe, Vamos <risos> uns trocinhos a mais aí. Mas ela tinha, a Paula Radcliffe tinha antes o, o recorde das, só das mulheres, né, largada separada, e aquele mundial, né, agora a Mari Keitani conseguiu bater lá, fez 2.17.1, e a segunda colocada foi 2.17.56, então fazia muito tempo que duas mulheres não acabavam, acho que nunca aconteceu isso, duas mulheres acabar sub 2 horas e 18 numa maratona. É,
1: foi bem significativo né, cara. ainda mais acontecendo em Londres geralmente a gente espera esses recordes em Boston, em Boston não, não é nem é, não, Boston não record, é, mas, é <risos> Chicago, Berlim, a gente tem mais essas expectativas dos Londres é, é uma corrida plana até, né cara, até certo ponto também, então também propicia isso o recorde da Paula Radcliffe não é em Londres também?
0: Sim é em Londres, é, né? em ela Londres, fez em Londres também. e então,
1: Chicago então o
0: clima londrino é pro difícil as mulheres correrem rápido né exatamente a, a e a Mari Keitani com 35 anos correndo ali mostra que você pode ir além da idade né
1: é, o... eu eu tô eu tô uma Bom... dúvida cara eu tô até com, consultando aqui nesse exato momento o site da Iaf e eu não sei como é que é considerado esse recorde mundial se o recorde é considerado o recorde ainda é considerado da da Paula Radcliffe E o da outra como melhor marca Como ficou um tempo lá o do Guilherme Tá em Boston
0: Ah, eu É, é o achismo, né é, Eu acho que eles consideram um recorde mundial Da Paula Radcliffe Mas o da Mari Keitani o melhor do mundo, entende? Mais ou menos assim Depois é, vamos um tirar é essa o, dúvida aqui, um é, o eu tô pesquisando aqui. é o melhor. Tá, vamos lá, vamos interagir Com a nossa audiência Uhul! É. Vamos lá o Josias Pereira falou que influencia bastante no desempenho pessoal por dois fatores, coelho, quebra-vento e ainda dito ritmo. É, isso eu acho que ajuda um pouco também. E se colocar lá um dopingzinho, uh, uh, uh voa que voa. Ah, mas não, mas tá, o, o, o quebra-vento
1: eu discordo, quebra-vento, porque isso acontece no jogo de equipe da, entre as mulheres mesmo, elas se protegem, tem o quebra-vento entre elas mesmo. Entendeu? Tipo, o timezinho da frente ali não é assim que... Ah, ali, basicamente, quando elas são da mesma equipe, cara, basicamente, isso no masculino também acontece, eles já sabem qual deles vai, vai ir lá pra frente pra ganhar. Entendeu? Tipo, tem um joguinho de eu equipe acho... ali, porque esse, essa grana não, é até dividida depois e tudo. Tá
0: acho que então, o ritmo ajuda mais, né? Na parte do ritmo, acho que acho... tem mais influência.
1: É, Mas aí, aí eu me questiono pelo seguinte, cara, os homens da elite, 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 terminam tudo abaixo de e 2,10%. Até que ponto ela acompanha esse pelotão de elite mesmo? Ah, não, mas é um amador que vai como amador e vai puxando ela, esse amador fazendo para 15 e já puxar ela para 15. Mas ela vai ter que aguentar 15, né? <risos> Entendeu? Não, tipo... é. Tem
0: que estar tá preparado.
1: É. Eu acho, que, eu acho que existe uma diferença. Tá, ok, existe. Não, é? não sou eu aqui que vou dizer que não existe, já que aí a AF resolveu que existe. Agora eu, eu me questiono até que ponto é realmente é, comparável, entendeu? Eu ainda acho que o recorde é da Paula Red até que prova ah, que ela não trata tá
0: bem. Tava no percurso que é válido, né? Ponto a ponto e tal. Ah, não, não tem frescura. O... É ele, que aqui, o Carlos Sumita falou que está atrasado, não tá muito, Carlos. E hoje é pauta livre, estamos aí de boa, bem tranquilo. O Leonardo Rodrigues pergunta assim: e se o coelho tiver pace bosta? <risos> o, o pace bosta é uma. A, o Mania de Corrida tem o pace bob, né? E nós agora tivemos um comentário muito legal nos nossos vídeos: que a gente tem agora o pace bosta, né? A gente tem o pace bosta também. Eu, não, quiser... eu, não,
1: vou eu não vou falar porque eu não tenho essa paciência do ele aí. Se eu começar a falar, não vai dar certo. É.
0: Quem quiser, entra lá no vídeo que eu falo que eu deixei de beber água pra ver os comentários lá. Mas nós temos agora o Pace Boston, por falar em corrida. Uh, Eduardo Suzuki está aqui também, o tênis certo. Olha só, o Eduardo correu a meia de Madrid, lá Rock and Rock'n'Roll Half Marathon, em domingo. Uh, um, tá, tá, tá. O Luiz Henrique falou que a Paula Radcliffe fez quase 4 minutos por quilômetro mais rápido que as quenianas. É, então. Ela é... acho que 4, 4 segundos, né? 4 segundos, os quilômetros mais rápido, realmente é. foi um tempo meio extraterrestre meio estranho
1: cara, eu não, a... eu não acho aqui feminino, cara tro... aqui, filter by women oh. senior at the door, road running zero da maratona o...
0: o Leonardo Leonardo aqui. Rodrigues falou o pace Vai, bosta é de aí. 5 e 13, exatamente 5 e 13 é pace bosta <risos> e daí pra baixo já não é é, vamos é, beleza, beleza. Olha aqui, né, ó. No vamos. site
1: da IAF, no site da IAF, tá? Uh, o recorde mundial ainda é da Paula Radcliffe.
0: Tá? Dali Paula, Paula dentro! Do
1: 2 horas, 15 minutos e 25 segundos. Deus tá? livre. Deus o livre. Em 13 de em 17 de dezembro de mil no, não. Ah, não, aqui é a data Oi, de nascimento dela. Cara, tu sabe que ano nasceu a Paula Radcliffe? Olha aqui uma coisa. 72 ou 73, acho, né? 73, o Enzo sabe pra caralho, né? Deixa eu vou te contar uma coisa, não precisava saber tanto. É uh... ela... E ela bateu esse recorde em 2003. 13 de abril de 2003, na Maratona de Londres mesmo.
0: 30 aninhos. Pra...
1: Cara, olha, olha que interessante, a gente falou aqui é, da, da Maratona de Londres ser a preferida das mulheres, dos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dos dez melhores tempos femininos da Maratona, hum. um, dois, três, quatro, cinco, seis foram em Londres, dois em Chicago, um em Rotterdam e um em Berlim. E quantos são da Paula Radcliffe? Da Paula Radcliffe nós temos o primeiro, o terceiro, o quarto, o, o oitavo, e é isso aí.
0: Então, ela domina o top 5, por isso que a gente não fez um top 5 de maratonistas mais rápidos, só tem Paula Radcliffe nessa época porra aí.
1: Cara, esse tempo da Mary que aí a Mary aparece aqui com 2 horas 17 e 1 segundo, é... como... O, uh, com o segundo melhor tempo de maratona né? e a Paula Redcliffe em, dois, em 2002 já tinha feito 2,17 e 18 em ah, 2005
0: tá.
1: ela fez 2,17 e 42 então esse tempo que a Mary Kay Trani chegou agora na casa dos 2,17 a Paula Redcliffe já fazia isso lá em 2002
0: é, fez algumas vezes, né? Fez quatro vezes ela correu subindo 2 horas e 18. É, é uma, isso aí. uma. monstrinha. Isso aí. É,
1: não sabemos o que tornou ela monstro, mas.
0: Mas que... <risos> É uma monstrinha. É. é Ó, uma monstrinha. O, o Rodrigo da Col falou que a prova precisa ser novamente medida para homologar no World Record. É, isso é verdade, né? Eles medem lá depois de novo para conferir.
1: Eu, eu vou falar agora, mas eu não sei se não sei se vai bater, tá? Mas aferir a prova que foi usada para determinar a medida
0: da maratona é meio. <risos> ah, mas vai saber, vai que deu alguma mudança aí, né?
1: Mas é que eu acho que não sei se é o mesmo percurso, né, cara? Por isso que eu tô falando não, que eu tô falando. Acho que não. Mas é, entendeu o que eu quis dizer? Porque, pô, se a maratona tem 42,195 por causa da maratona de Londres, né? aí tu vai ter que aferir <risos> a maratona que é usada para aferir <risos> é,
0: exatamente
1: é, mas, é, mas é isso aí mesmo
0: é, porque é. teve uma, acho que foi meia maratona de Manchester, um negócio assim, ela ficou uns 5 anos com o percurso com uns 500 metros a menos e daí deu uns probleminha. Ela, todos os, os tempos que foram lá foram tudo invalidado, assim, se teve algum recorde, tudo, tudo caiu ah, olha só que é interessante aqui, ó. O Luiz Henrique perguntou quantas marcas não são da Paula. Tu falou ali, ela tá em quatro do top 10, né? Ela no top 10, ela tem quatro ou cinco tempos pelo menos. Não, tem mais, tem, tem quatro, quatro, quatro. É, quatro. Ela tá ali no e o top, ela tem o primeiro melhor tempo, <risos> o terceiro e o quinto, acho um negócio assim.
1: E o pessoal, cara, mais, aqui, ó, em 2017 já pegaram perto duas vezes. Quer dizer, na casa dos 2,17 já tivemos dois tempos abaixo de 2,18 em 2017, que foi nessa mesma prova de Londres, a Baba fez 2,17,56. É, tipo... O pessoal tá se esforçando é. pra chegar, mas não chega nos 2,15. Os 2,15, hum. cara, é dois minutos. Assim, para ter é ideia, muito... cara... É... Dois minutos do primeiro pro segundo é muito, cara,
0: é muito. Aí deixa eu ver aqui só um pouquinho. Ah, é... Só tu pensar que eles correm a dois e pouco por quilômetro, dois minutos dá tá quase um quilômetro atrás. É muito... Não
1: sei como é que eu mudei, que acho é que eu peguei,
0: o voltar. Ó, é, enquanto é isso, ó... É bom, né? o, o... O Carlos Tomi, Quer dizer, não, cadê? O José Pereira perguntou assim, e a quebra do Bekele? O Bekele tava usando o tênis sub duas horas que deu bolha. Acontece? Acontece? <risos> Foi a melhor notícia que eu li a respeito disso.
1: Ai, cara, essa história do tênis subindo as horas, isso vai dar mais mico do que promoção, tá ligado? Porque só para ter ideia, cara, o Bekele entre os 10 melhores tempos da maratona, o único é o único fora do que é o Bekele, que é o segundo melhor tempo.
0: É, ele fez ano passado em Berlim. Quase, quase Berlim. deu.
1: E aí assim, ó, toda aquela preferência por Londres das, das mulheres se transfere pra para Berlim. Uh, só o terceiro e o décimo tempo foram, dos moments, né? foram conseguidos em, em Londres. O terceiro tempo em 2016, 2 horas 13 e 5. E em Londres em 2016 também, 2 horas 13 e 51. E o 51. Keep shopping, né? É, mas é assim, cara. Aquilo que a gente estava falando dos dois minutos da diferença do tempo do, do recorde mundial para o que o pessoal vem conseguindo fazer agora, que foi na última prova em Londres, nas mulheres, que dá praticamente dois minutos, um pouquinho menos de dois minutos ali. Aqui nos homens é seis segundos, né, cara? Entendeu? O Bekele Sim. ficou a seis segundos do recorde do Quimeto, que, é, que foi 2,2,57, né? E mesmo uh... assim não
0: é tão fácil o que pichou e
1: ali fica em 2016 fez 5 então é dois segundos do segundo né tipo cara é tudo muito ali no, no passo né na diferença do passo e aí eu tava falando Berlim é o primeiro o segundo o quarto o quinto o sexto o sétimo lugar aqui tem é, é.
0: todas essas posições pertencem à maratona de Berlim aí com melhores tempos né? é Berlim é masculina e Londres é feminino, né e
1: olha que legal aqui, ó o quarto melhor
0: tempo do mundo, do Mutai, Emanuel Mutai, e o Boston, quinto, não, o quinto, ah, não, não, Desculpa.
1: é, e o, o, e o empatado em quarto tem dois, tá, que é 2, 13, 13, que é o Mutai em Berlim e o Kiprotich em Berlim também, um em 2014, outro em 2016, o quarto e quinto tempo não ganharam a maratona, Ficaram em segundo lugar. Pois é, os caras
0: morreram tudo isso e não deu, né?
1: Não, não é, não é tudo isso, né, cara? Porque, por exemplo, o, se... o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo melhor tempo da maratona, todos esses ganharam a maratona. Pois... <risos> Aí é brabo. É. Não dá, né? Mas é um detalhe, Ó... cara, o cara chega em segundo e mesmo assim
0: ainda faz o quinto melhor tempo da história da maratona. É, pra ver como é que tá disputado, né? Tem que escolher a prova certa, ele, porque senão... Ah, não dá. O... Cadê aqui? Ó, o... O Luiz Costa também tá aqui. O Fábio Ramos tá aqui. Boa noite, quem é vivo sempre aparece. Boa, o programa quilometragem também. Carlos Tomita. O Luiz Henrique perguntou qual tênis que o Bekele usou para ele não comprar. <risos> Qual que foi, tu sabes? Acho que aquele vapor, alguma não, coisa não. da Nike Não, vapor, aqui, né?
1: aquele, né?
0: Deixa eu. Não, é... não
1: é... Como é que é? Vou botar aqui.
0: Procurei. É Vapor Flynnite, acho um negócio assim. É, alguma
1: coisa assim. Essas coisas aí, tudo Tênis é tudo a mesma merda.
0: É, os Kenianos lá correm descalço, porra. Até alguém vapor dá. Um Fly vapor Fly Elite.
1: Vapor Fly Elite.
0: Isso, exatamente. Esse Vapor Fly Elite é o. É o tênis da, da sub-duas horas que dá bolha. <risos> ai, ai. Pelo menos o Bequelli falou que dá, né? Deve... A Nike deve ter gostado do, do que ele falou.
1: Ô, Enio, é assim, tu sabe sim. qual é o recorde mundial da meia-maratona? Já que eu tô aqui na página dos recordes mundiais aqui, é eu tô. O da
0: meia-maratona, o, o masculino é de um marroquino lá, sei lá eu, de onde é que ele é? Os, ele alguma treia. coisa. Ele trai o Tedese, que fez 58 e alguma coisa. Porra, esse é o nosso maior consultor de esportes, atletismo, de corrida. No e, mundo. A... Augusto. e a feminina fez esse ano, só que eu não lembro quem é que foi. Foi que pagou. E, a onde... e... e aonde,
1: aonde foi, ele Augusto? Aonde foi esse recorde do Zerney
0: Tedese Ah, isso aí foi em Portugal. Meia de Portugal é uma das mais rápidas para fazer.
1: Não sabe para caralho, foi em Lisboa. Esse N
0: cai da Vé, é o meu. Só -Curso, que a A, a feminina é que eu não lembro quem é que fez esse ano, mas acho que foi lá em Budapeste, não foi um negócio assim?
1: Vamos ver aqui.
0: Eu não, não é a plagate, eu acho que é outra. Eu não lembro quem é que foi na. Né?
1: Cara aí, cara. Vamos tirar essa dúvida.
0: Não, vamos tirar essa dúvida aí nesse ao vivo que não tem. por
1: eu não sei por que aqui... Agora, pô, cara, é complicado esse sistema de pesquisa da página da Vou mandar um e-mail lá pra a ah, pra eles facilitarem a minha vida, tá difícil a coisa. Foi Mas esse ano, Enio, é no dia 1 de abril, um dia antes do teu aniversário lá em Praga, a Joiceline ah, gay tá? Nascida em tá. 1993, ela Opa. fez uma hora... 4 minutos e 52 segundos em Praga Caramba. em 2017 e Foi. olha que lá em fevereiro já tinha sido batido, tá? duas vezes foram batidos o recorde da meia maratona esse ano
0: essas mulheres estão, olha tá?
1: esse ano é a segunda vez, e a Jep Shirshir tinha feito lá na, na meia maratona de House Al-Kai ela tinha feito 1, um, 5 e 6. É. E a bacana anterior bacana. era aqui Plagate, né? Aqui Plagate 1, 5 e 9. E aí ah, tinha tá. feito em 2015.
0: É, isso eu lembro. Bacana. Eu fiz um. Bacana bacana. É. Ó, o... Estranho, o cara... né, cara? É, tipo, é, é estranho
1: não, 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 homens e mulheres é, fazerem em meias diferentes, né? Tipo... Parece que o que é rápido para o homem não é rápido para a mulher e vice-versa, sabe? É, é estranho, Porque... né?
0: Maratona também, a... a gente viu isso ali.
1: Isso, a maratona as mulheres a maioria em Londres e os homens em Berlim. Aqui a meia-maratona é Praga e Barcelona aqui para as mulheres e para os homens é Lisboa. É estranho isso, né? Sendo que mulheres correm em Lisboa também.
0: É, não sei o que acontece isso aí. É, muito, muito doido essas coisas. Não...
1: Curiosidades, curiosidades. Claro, olha Violites. só, o seguinte,
0: o Carlos Tomita, cadê o Suzuki nessas horas, quando a gente falou do tênis? Mas daí a gente usou o Google aqui, que é quase tão bom quanto o Suzuki, e a gente conseguiu se virar aqui. É, ó, mais uma aqui, ó. O Anderson falou assim, ó, o PFC 195 mudou demais meus parâmetros. Saber que o Daniel de Oliveira treina a noite toda, até hoje não conseguia assimilar isso. <risos> Nem nós, <risos> Não, cara, outro dia eu tava
1: ali louco de sono, eu parei pra pensar assim, de, cara, e o cara ainda fica acordado velho. não dá, é não,
0: não é, dá. Eu não consigo ó o Fábio Ramos pergunta assim, Enio, qual é a sua nova contusão? Eu estou desatualizado só no pedal agora, é, agora eu vou virar um triatleta, daí eu tô só pedalando não, na tre verdade tre...
1: fala não pode, vai, não, pode falar aí, eu vou fazer uma conta
0: Tá, é, na verdade é uma rotura no menisco que eu tenho desde 2015, só que esse ano ela inflamou um pouco, aí eu tive que parar de correr, mas já estamos voltando, quinta-feira tem um trote de 15 minutos marcado para ver o que, que vai acontecer, e daí em maio é para voltar tudo ao normal, correndo, sentindo dores, mas as dores sumindo, quando a dor fica é que é o problema. Diga! Diga!
1: Uh, eu tô vendo aqui um Twitter do nosso amigo Danilo Balu, cara, ele fez um post há 12 horas atrás aqui falando uma, a análise dos ritmos de amadores na Boston Marathon.
0: Ah, tá no tá. blog dele.
1: Tá, eu vou botar aqui, vou ver se eu compartilho essa tela aqui pro pessoal dar uma olhada aí. Cadê aqui?
0: Ó, o Fábio Ramos perguntou, será que não é o valor do cachê que influencia na participação do pessoal lá nessas provas e nos recordes? De repente, né? De repente o mais rápido vai para onde pagam mais ali, daí acaba espalhando assim as provas.
1: Cara, só que acontece o seguinte, eles têm o, o valor da premiação pelo recorde mundial, que não é pouco. Então, ah, é. Es escolher um lugar para ganhar a prova, provavelmente tu vai ganhar o prêmio da prova, mais esse valor do recorde mundial naquele lugar, então. Então pode ter a escolha do prêmio, mas eu acho que tem muito mais estratégia aí, talvez de preparação, daqui a pouco o calendário feminino. Eu acho estranho, cara. Eu não vejo muita justificativa pra te ser bem é.
0: Olha só, isso aí tu tá comp... Seria bom tu abrir o blog dele e abrir a matéria, porque aí é só a fotinho, né?
1: Ah, mas eu daqui já comentaria, porque aqui eu, eu já eu, eu peguei daqui, Não ó. precisamos
0: de muita informação, né? Pode pegar isso aí, já ah, tá bom.
1: Não, eu comento, cara. Aqui, ó, tá vendo, tá vendo aqui a tela, né? Então, uh -huh. aqui embaixo, ó, é finish time, tá? É o tempo de término, aqui está em minutos, eu vou simplificar. 240 minutos são 4 horas, 300 minutos são 5 horas, tá? Então, masculino, olha aqui, ó, a grande maioria, da tá? proporção dos corredores chegou um pouquinho antes das 4 horas, parece que o pessoal dá aquela acelerada para fazer o sub-4 e aí Isso a galera acaba chegando,
0: acaba chegando aqui a maioria no sub-4, tu viu? Isso é o que eu ia falar, porque é, nessa maratona, em quase todas as maratonas que tem essas análises, tu vai ver o 4 horas vai ali e depois que passa das quatro dá uma caída, porque daí o pessoal depois que passa das quatro já desanima ah, foda-se, não vou fazer abaixo de 4 horas, daí diminui de novo. É isso aí. E tu vê que aqui, cara, tem um, tem um, um increase grande aqui, tem
1: um, um, um acentuado aqui, ó, nesse trechinho, que é onde parece que realmente aqui estoura a galera chegando, né? E aí, Sim. no feminino, cara, fica diluído aqui dentro das 4 horas até 5 horas, ó. Fica a chegada das mulheres até 5 horas aqui, sendo a maior parte da proporção de mulheres chegando aqui, ó. Então a gente percebe aí uma diferença aqui do homem, dos homens e das mulheres, natural, acho que até pelo que a gente tava falando dos recordes mundiais, cara, tipo, a proporção acaba sendo até normal aqui, mas aqui os homens, interessante que tem um pico bem grande aqui, né? um pouquinho antes das 4 horas, o pessoal força para chegar no sub-4, velho. Né?
0: Sim, é, eu, fui, eu fiz isso em Porto Alegre também, deu uma forçadinha, se passasse, depois que passa da, do teu objetivo de tempo, daí cai, na maratona é o 4 horas do pessoal, né, daí vai lá para baixo. Ah, o, é mas aí. é interessante o, o pessoal ir lá no depois no blog do Balu tem umas coisas interessantes sobre as últimas maratonas aí análise de Boston de Londres é, tem uns dados legal lá que ele que ele pega lá de outras outras matérias.
1: Ah cara eu acho que uh, no Brasil a única fonte realmente de análise desse tipo de coisa é o Balu cara eu não sei outro lugar que tu possa pesquisar isso a Confederação Brasileira de Atletismo não teria que não ter uma estatística dessas coisas, de provas, de números de corridas, concluinte, isso tudo, a gente tá até fazendo um vídeo aí das meias, é a fonte Obalu. É, é o Balu. Exato. Ó,
0: ó tem, as, tem as, uns... as Maté, ele pega link de tudo que é lugar e compila, então ele é o teu digamos, como é que é o nome? Teu agregador de notícias de corrida, vai lá que vai ter alguma coisa. É isso aí. Ó, I... o Leonardo ah, Rodrigues falou também, ó, tem uma matéria do Strava também com os relatórios de treinos em 12 semanas antes de Boston, é verdade. Tem lá também no blog ali, tem uma matéria bem legal que pegou... Quem foi para Boston pegou como é que foi os treinos do Strava, o, o volume semanal, até antes da corrida. E é o Paulo Neri falou que tem uma matéria super interessante sobre um amador que treina com Adriano e fez Boston para 2,25 e foi o quinto melhor colocado acima dos 40 anos. É o César Martins, é um amador bem rápido, que eu tô eu vou convidar ele para ver se eu consigo trazer para um podcast. É, eu acho que vai ser interessante. Ele corre muito rápido muito rápido. Muito mesmo. 2 horas e 25. Vai, vai tomar banho. <risos> Dividiu o pódio com o Mab. É verdade. Olha só. Tem uma notícia aqui ó, que um americano ele está fazendo que nem o Forrest Gump fez. Está correndo pelos Estados Unidos por caridade. Havia? Há um erro aí O que?
1: Há um erro Porque o Forrest Gump não correu por caridade
0: Ah não, mas então ele é muito melhor que o Forrest <risos> Pior Ele tem uma motivação Não, mas então vai ajudar Há as ou... outras pessoas
1: O Forrest só queria
0: aparecer na TV
1: A única motivação Que tinha o Forrest Gump Daí tu só de uma coisa.
0: Forest estava em todos os lugares é Mary, né? Mary o que?
1: Como é que era o nome da namorada do Forest Gump lá? Ah,
0: Mary Jenny? Acho que é, hum, é
1: Jenny. Isso, é isso aí. Eu acho que é Jenny. 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 Eu sei, sabe por que eu sei, cara? Que quando eu fui no Bubagump eles, é, enquanto tu tá esperando a comida Eles fazem um quiz Tá ligado
0: ah.
1: é, é, E aí tu ganha um drink lá durante o quiz Vem o garçom lá brincando contigo E, aí pensa, e eu, eu Acertei todos, inclusive o nome da, da guria Na época, eu não sei da onde que eu tirei mas... mas eu falei Jane e acertei As perguntas que ele me fez eu me ah, lembro ainda cara. Quais são os esportes Que o Force Gump Pratica durante o filme Ah, é
0: corrida Be é baseball? Não. Não é, o baseball. Não, é o futebol americano. Isso é o futebol americano. Uh, que mais que ele pratica? Esse engraçado? Não tem sei. Um que, que, apare...
1: Tem um que é rápido que
0: pouca gente se lembra:
1: ping-pong, tênis de mesa.
0: Ah, ele aparece rapidinho, né? É,
1: ele pratica tênis de mesa. Essa era a pegadinha da, da, da pergunta.
0: Ah!
1: E... e qual era a outra pergunta que ele fez? Agora não me lembro.
0: Tá, deixa eu ler aqui o pessoal então, enquanto ah. isso. Uh, o Flávio Ramos falou aqui ping-pong, exatamente, era bem isso que estava faltando. O Flávio Ramos está acompanhando ao vivo e rapidinho, bem no tempo. A Maria, oh, o David Silva falou que pescaria também é esporte. Kkkk. É. Tem, é, mas, no caso do, mas
1: no caso do Forrest Gump não era desportiva, né, cara? Pesca desportiva era... eu conheço
0: bastante. Né? O, do, o do Forrest era para consumo, né? Para ganhar era dinheiro. Era
1: pesca de, de camarão, né? Que era ele e o Cuba que Exato. ele conheceu na guerra.
0: É o meu filme favorito, né,
1: cara? O eu eu, Forrest Gump eu já devo ter assistido sem brincadeira, assim, por baixo. Quando eu parei de, eu contar, eram, quando eu parei de contar eram 12 vezes mas eu já devo ter passado das 20, tá? e assim ó, vou dizer, choro a cada nova, entendeu, eu, eu acabo chorando no filme só por lembrar que eu já vi aquilo em determinado momento e já chorei por aquilo, então eu vou chorando por chorar ter chorado, sabe, tipo, é Sim. um filme que vai, 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 vai carregando a vida aí. Mas é, sobre essa legal. questão, cara, de correr pelo país todo, tem um, putz, é, é o tipo de coisa que deveria ser fácil acesso, mas eu não sei onde vai encontrar. Existe a série do ESPN, 30 for 30, tá? que tem um, pá, eu, assim, ó, se, eu, ele, se eu começar a falar, tem uns 20 filmes do 30 for 30 que eu sou apaixonado. São são filmes, sobre geralmente, sobre biografia de atletas, né que mostram a história por trás e tudo. Até meio, meio no, no ritmo do, do documentário que ganhou agora, o, o Jay America lá, como é que é o nome? Do Jay Simpson, do aquele eu, que é eu, sete Jay horas Simples. de documentário, que até passou na ESPN também agora, há pouco tempo. Mas é, é sobre é, tem um 30430 sobre, que é sobre Jerry Fox. Uh, Jerry Fox, ele não é atleta né, profissional, mas ele foi um canadense, cara, que é, descobriu um câncer com 20 e poucos anos de idade e ele, pra, aí sim, por caridade... Para juntar dinheiro para ajudar as instituições de combate de combate ao câncer, né, de, de ajuda as pessoas com câncer, ele correu uma maratona por dia durante, se eu não me engano, mais de cento e tantos dias. Na, pela, entre as cidades oh. do Canadá. E o interessante no filme, cara, é que a galera das cidades, os políticos principalmente das cidades, começaram a se aproveitar da imagem dele, cara. Então, quando ele ia chegando na cidade, vinha os políticos perto, querer parecer, tirar foto com o hum. cara, e isso começou a tirar a motivação do cara em fazer aquela ação de caridade, sabe? Sim. Só que aí, tipo, ah, cara, foi um assim, ó. Eu vou até dar um spoiler já aqui. O cara, meio que quando ele para, ele dura mais alguns dias e morre. Deu spoiler fudido.
0: Ah, <risos> <risos> ninguém prestou atenção nessa parte.
1: É, ah, só tem uma coisa. Ele não tem um pé.
0: Ah, aí, ó, então já dá aí uma facilita Aí facilita
1: bastante correr uma maratona por dia, né? Quando não o um pé, né? Tem um pé a menos uh! para doer?
0: Mas. <risos> não dói o pé, é uma verdade. Olha só, deixa eu ler aqui os comentários. ó. O, a... a Maria Félix falou: acabei de assistir o PFC com o Daniel Oliveira, muito bom. Todo o discurso dele não me surpreendeu, pois é o próprio de quem pratica a meditação. Também pratique e pude identificar-me com o que ele falou corro há pouco tempo, mas consigo entrar em estado meditativo na corrida, e foi interessante ouvir alguém falar sobre isso até agora, não tinha ouvido ninguém, e eu ando toda hora a recomendar a meditação e yoga para os corredores ah, é... pois é, é, é legal eu, Daniel tem eu
1: acho que a, a yoga é dividida, eu sou uma enciclopédia, Guilherme, né cara, mas a yoga basicamente ela é dividida em pranayama e o hatha, né cara, hatha é a parte física mesmo e os pranayamas são a parte de respiração que aí estão linkados junto com a meditação. E, e essa parte de respiração, cara, aprender isso na yoga ajuda muito, velho. Ajuda mesmo, porque eu já pratiquei e, cara, me ajudou muito.
0: É. Ó, o. Cadê aqui, ó? O, o programa Quilometragem falou assim: ó, quer se emocionar, assiste o filme 100 Metros no Netflix. Esse é bom, né, Guilherme?
1: Uh, cara, eu... <risos> eu tô até assustado. Eu tenho medo de ver esse filme, velho. Porque até o Darth Vader já falou que chorou nesse filme. <risos> tenho medo de ver. Eu que sou a manteiga derretida, eu vou ter que sair tu internado. Tu já viu esse?
0: Tu já viu ou não viu? 100
1: metros, não. 100 metros eu não vi ainda. O teu microfone hum. ficou ruim hein? Mas os 100 metros eu não vi ainda, cara. É... Eu achei mas, botei já... mas Não, não vi. Eu vi o Barclay Marathon, que a gente... Temos que fazer algum uh, vídeo uh, ou comentar sobre ele uh, logo, porque, cara, é, é... Eu, eu vi uma filosofia por trás do Barclay Marathon que eu acho que talvez pouca gente tenha conseguido perceber, mas eu queria falar sobre isso em qualquer outra hora, mais especificamente.
0: Vamos fazer um podcast sobre isso. É. Guarde. Mas uh, 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 já dando um
1: spoiler do nosso podcast, cara eu acho que o Barclay Marathon ele ensina uma coisa que eu queria que muita gente pegasse para a corrida hoje em dia. Leva na sacanagem, meu irmão. Não vamos teorizar demais uma coisa que é uma brincadeira, que é um lazer. A maioria da galera que, que começou a praticar corrida começou depois dos 30, Essas exceções que nem o N que começaram antes. A gente começou, vamos falar sério, porque a gente não tinha mais amigo para jogar bola. E aí a gente começou a correr, uhum. entendeu? Porque é uma coisa que dá para fazer sozinho. E a gente começou a gostar disso. Aí começa a falar, não. Corro em jejum porque eu não bebo água, porque eu como carboidrato, não como carboidrato, porque o tênis tem drop, porque o tênis é assim, assado, ah, ficou chato, Deu, chateou, não, tem mais graça, entendeu? Então, cara, o Barclay Marathon, o Lázaro, que é o cara que cria a Barclay Marathon, é ele, passa, ele passa justamente <risos> esse espírito, velho. É sacanagem, meu irmão. Ah, mas eu vou me matar, que é a maratona mais difícil do mundo. O problema é teu, tu que escolheu tá aqui. Tu
0: que quis vir.
1: <risos> sacanagem, entendeu? Eu só pedi uma placa de carro e uma camisa branca pra tu vir pra cá. Tu vem é... porque tu quis. Entendeu? <risos> foda, é legal, né, é legal. Eu, eu acho que o barco de maratona, no fundo, no fundo, no fundo, mostra essa questão de... A gente pode correr atrás dos objetivos, levar a sério e tudo, é, é, buscar com afinco, com foco, mas, meu, é brincadeira, cara. Correr é brincadeira e tem que ser levar na
0: sacanagem. Isso. O Barclay vai ser um podcast que a gente vai fazer. Até poderia ser hoje, só que como a gente está com essa defasagem aí muito tempo entre gravação e publicação, aí vai ficar para um outro dia quando tiver mais Perfeito. Mais e,
1: e, e aí eu já vou aproveitar esse assunto sobre filmes, né? E eu vou dizer que é, eu comecei a fazer uma pesquisa no Netflix até baseado nos 100 metros que o pessoal estava recomendando bastante quando eu fui botar ele na lista, cara, eu já pesquisei outros filmes e eu de primeira assim eu achei pelo menos uns 5 filmes que tratam do assunto corrida, sabe? Eu que deu qualquer hora dessa eu passo a lista desses filmes. Tem um que é sobre emagrecimento na corrida, inclusive, que é, uma, é sobre uma mulher. É, tem, tem no mínimo 5 filmes. Tem outro que é sobre os corredores já de elite. É, eu, eu, depois eu vou trazer a lista aqui mas existem, se vocês precisarem, Netflix não são, não são só esses e me surpreendeu até a quantidade de filmes sobre
0: corrida pois é, quando, quando a gente fez aquele podcast insano de 42 filmes de corrida não tinha tanta facilidade assim de buscar e de ter agora parece que apareceu mais tá mais fácil o negócio tá mais é tranquilo
1: quem, quem, quem provavelmente assistiu 100 metros e, e eventualmente o Marathon aí Provavelmente nas recomendações ali do, do Netflix já vai aparecer al algumas, entendeu? Tem uma que já está há muito tempo no Netflix e é um filme que vale a pena ser visto, não é especificamente sobre corrida, é sobre ciclismo, é sobre a história do Pandiani. Ah, esse também é um muito legal, eu já vi esse, é, é muito interessante a história do Pandiani. É sobre ciclismo e aí envolve as voltas da França, volta do... esse cara foi um,
0: um monstrinho aí da, do ciclismo, nos uhum. anos 80, assim. Ó, o pessoal aqui falando dos filmes, ó, o Rodrigo Dacol falou, Invencível é meio de corrida, é, também, Invencível é, eu já ouvi falar dele, é, The Spirit of Marathon é sensacional também, o Josias Pereira Olê! falou...
1: Esse Spirit of Marathon, esse filme eu vi na véspera de fazer a minha maratona, cara, eu fiquei duas horas chorando, depois quase eu me desidratei pra maratona.
0: Foi, tá? foi isso que deu eu, ruim na maratona.
1: Foi isso que deu ruim na minha maratona, eu já tinha desidratado um dia antes chorando por causa do Spirit of Marathon, entendeu? Então, vou dar uma dica, se você vai fazer uma maratona, não veja ele dias antes, deixa pra ver semanas antes ou depois. Agora, dias antes é até ruim, cara. Porque, pô, é muito, é muito massa, cara, é, muito, é um baita filme.
0: Oh, e tem o... dois, né? Tem dois, são dois. Tem o of maratona o um e o dois. Ah, tá. Eu não sabia disso. O Rodrigo Ramos, que é nosso ouvinte de Recife, ele mandou sugestões que são assim: ó, o Gun Runners, que é foi lançado em 2015, que é sobre dois jovens do Quênia é, que, que, eram, que faziam parte de um grupo. Esse,
1: esse, aí é, um, esse é um dos que estão na minha lista lá. Ah, Os então. dois, eles eram ladrõezinhos lá no que no, no Quênia, acho que era. E a história é que eles começaram a utilizar aquela velocidade que eles tinham para o bem. E aí eles treinam então essa é ah. Eu não vi o filme ainda, mas eu li a sinopse dele Sim. e me interessou. E ele é um desses
0: que eu separei. É, e tem outro aqui que ele recomendou, que foi o I Am bolt que é sobre o Usain Bolt, que pega até as últimas Olimpíadas aqui no Rio dele.
1: O Bolt é um, é um bichinho. É, ó,
0: o Thiago Souza, lá de... Sergipe Aracaju, ele tá nos vendo na TV. Ele mandou a foto lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá lá nos assistindo na TV. Ah, meu. É nós aí dominando. Que marca é O quê? A TV. Que marca é a TV? Ai. Deve ser CCE. A então, está parecendo Ah, eu acho que é LG, cara. Eu não sei, tá ruim de ver. Mas tem uma coisinha do meu Abraço, Thiago. É. Abraço. Ó. O, o Carlos Tomita falou que já vai colocar o Spirit of Marathon na lista. É bom para o Carlos Tomita que faz três horas de esteira todo dia ele vai conseguir ver rapidinho.
1: Ah, cara, é bem massa, cara, porque eles pegam tipos de corredores diferentes. É impossível tu não te encaixar num dos tipos que eles apresentam ali, entendeu? E aí existe toda uma identificação. E é legal também porque mostra um pouco essa, esse ambiente da corrida nos Estados Unidos, é, porque não existe essa questão é, da assessoria esportiva do jeito que é aqui, da, das corridas. Né? Lá é, tem uns grupos que se reúnem nos parques. É legal pra caramba, cara. Vale muito a pena por causa
0: disso tudo aí. Exatamente.
1: Deixa eu ver aqui, eu tô aqui, já que oh, é a LG
0: também. a TV do Thiago. aí boa. Acertei lá, então. Acertei. Life is good. Life is good. Ai, ai. Aqui, mais ó, você... é,
1: o, o outro, o Gun, Gun Runners está aqui também. Tá? É, e o outro que eu tinha separado aqui é From fat to finish line. Da, da gordura até a linha de chegada, né? Que seria. Deixa eu ler aqui rapidinho a sinopse deles, já preenchi Vai controlando o tempo, que eu já me perdi no tempo aqui, né? Já ah, já estamos quase, quase no fim.
0: Já estamos quase no fim
1: aqui ó, From Fat to Finish Line é, 12 homens e mulheres obesos aceitam o desafio de perder peso e participar de uma maratona de revezamento de mais de 300 quilômetros direção de Angela Lee filme com 1 hora e 27 minutos lançado em 2015 e o Gun Runners tá aqui também separado é, dois ladrões do Quênia decidem mudar o rumo de sua história ao trocar suas armas por tênis de corrida Direção de Angeli Nayar, lançado também em 2015 com 1 hora e 29 minutos E aí tem Barclay Marathon, tem 100
0: metros
1: é... Deixa eu ver se aqui
0: é é Deve só. aparecer mais algum aí o Barclay eu vi no avião, indo para Vitória. Eu vi uma parte na ida e uma parte na volta. Passou rapidinho. Ó. Vai lá, vai lá. O, Aí, an... cadê aqui? o Carlos Tomita assistiu os 100 metros e o Barclay na esteira, como previsto, né? <risos> ah, <risos> uh... tem o, o Raça. Tá? Que
1: é um, ah, filme, um filme que estava na nossa lista, lá dos 42, se eu não me engano. Tava. Tá tá? É um filme lançado em 2016, nas Olimpíadas de Berlim de 1936 Hitler queria demonstrar a supremacia da raça ariana, mas o atleta afro-americano Jesse Owens provaria que ele estava errado então a história lá do Jesse Owens tem um 30 for 30 do Jesse Owens em que desmente um pouco essa questão do Hitler, tá? então isso se tornou um pouco até controverso, porque segundo esse 30 for 30, o Jesse Owens quando voltou para os Estados Unidos, inclusive ele foi um pouco calado, o pessoal não escutava muito ele, porque a história do Hitler não tinha sido bem daquele jeito como foi contado na história, tá? E ele, e o Jesse Owens é, a princípio estava é, muito mais preocupado com o racismo dentro dos Estados Unidos, do que tinha acontecido lá na Alemanha, porque a princípio o Hitler não entregou para ele porque ele realmente tinha saído já antes por outros motivos, entendeu? Uhum. Não entregou a medalha, não, não cumprimentou ele não foi é, por causa da Entendi. Deve ter sido também um pouco, mas não foi é. só isso. Né? Mas tá aqui, é, mostra lá o Jesse Owens, né, cara, que é da, da Universidade de Ohio, então mostra toda a parte universitária, a formação do Jesse Owens, como ele apareceu, como descobriram, tá aqui no filme Raça.
0: Beleza. Uh, quem quiser ver, vai, vai lá por falareincorrida.com/barra-pfc84. tem a lista dos 42 filmes que nós falamos naquela época. É. O que, que mais? O Rodrigo da qual falou que tem uma propaganda da Asics chamada Somos Maratonistas Vale a Pena. Eu acho que eu já ouvi falar disso. Parece que é bem legal mesmo. É, eu sou eu sou que nem o Silvio Santos, eu só ouvi falar, alguém viu e gostou, porque eu mesmo eu quase não vejo. Ó, o, o... Ah.
1: essa, essa... Ele, ele falou do o que que ele falou aí do aí, propaganda da ASICS, ah, da Asics? Ah, da Somos
0: Maratonistas.
1: É, a Isics fez aquela uma campanha, inclusive até quando a gente participou da Golden Four, né? Que é Eu Sou, e aí era o tempo, né? Que tu uh -huh. ia, tinha lá a campanha dele do Eu Sou, e aquele tempo. E aí tem propagandas que foram muito legais na época. O pessoal até compartilhava
0: bastante. Sim. Ó, o Gilson Senna falou assim: ó, tem os vídeos do Maicon. <risos> Aliás, o Maico tá devendo a fazer um vídeo pelado, né? Que ele prometeu lá. Eu não quero ver, mas ele prometeu e não cumpriu ainda. Tá lá no canal Corredores. É, o o Fábio Ramos falou: o Carlos Tomita é o mesmo que está em primeiro lugar em todos os grupos do Strava É verdade, o Carlos Tomita está tá lá na frente. Vai ver alguém. Eu, eu, que,
1: eu acho que essa esteira do Carlos Tomita aí, ela tem que fazer um antidoping nessa esteira
0: aí. Vai saber quem é que está correndo nela, se ela está só ligada. É. Ó, aqui cadê aqui? O Márcio Farias de Souza falou assim, ó, hoje tá bombando o programa, incrivelmente a gente tem mais espectadores do que sempre quando a gente tem um tema no podcast, eu acho que a gente vai mudar esse negócio.
1: Ah, estamos aí, eu sigo muito o que a produção vai mandando, a produção me manda aí o que, que eu tenho que falar, eu vou falando aqui.
0: Tá? Exato. Aliás, vocês que estão nos vendo aí... Ah, tá se... aqui, ó, tem,
1: tem outra aqui, ó, Figa. tem outra aqui, é que eu tô passando na minha lista do Netflix, eu abri o Netflix aqui, A Corrida da Superação, é outro filme, 2014, tá, um uhum. jovem corredor e um ex-treinador cheios de problemas se unem e encontram conforto, estabilidade e esperança oh. um no outro. É uma espécie de Brokeback Mountain da corrida.
0: Sim. Só que sem sexo, eu acho.
1: Não sei, não vi. Não
0: sei, né? Não vi.
1: Não posso afirmar
0: nada. Não estamos sabendo. Nada. É. Não estamos
1: Não estamos vendo
0: ainda. Ó, o Carlos também falou bate-papo, show de bola hoje, o Luiz Henrique falou está divertido. Pois olha que surpresa isso. Isso aqui vai virar um PFC Extra depois lá no feed, tá, pessoal? É, vocês que estão aí vendo a gente, se tiver su su sugestão de algum convidado que possa trazer e tal, diz aí que a gente tenta. Não é todo mundo que nos responde, não é todo mundo que diz sim. É, o Drauzio Varela está ocupado, não, pode, não não aceitou. Se alguém conheceu o Drauzio Varela pessoalmente, avisa ele que a gente está querendo gravar 30 minutinhos. A gente até grava a hora que ele quiser. Avisa lá que a gente grava, tá? É... Avisa lá, avisa é. lá, avisa lá oh, oh, avisa Pô, cara, nós ficamos uma hora aqui já, Enel, falando bobagem Faltam três minutos pra dar uma hora
1: Caralho, cara Por que que esse programa se chama Por Falar em Corrida, o pessoal pergunta ainda,
0: né? É, então acho Mas que é. Gente... uma
1: hora aqui nós nem começamos a falar de corrida
0: É, porque... Não, a gente falou um pouco, um pouquinho a gente falou A falar a gente fala, a gente não corre Quando é que foi o último dia que tu correu? Foi em <risos> quando?
1: Foi na quarta-feira, depois daquele nosso treino de sábado. <risos> tá, Era então... semana.
0: Não, foi depois do treino de sábado. O teu foi, então, dia 5 de abril por ali. O meu foi dia 2. Então, o podcast já tá três semanas sem correr. Três semanas sem correr. É o podcast que mais não corre no Brasil.
1: Ah, cara, eu, 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 sou, eu sou dos anos 90. Tu é novo, Enio. Eu já sou um cara mais velho, né? Já tô beando é 50 anos de idade, né? E, e, e eu sou do tempo, cara, do Charles Barkley, jogador de basquete, e o Charles Barkley falou a célebre frase dizendo que treinar é para quem precisa, né? Quem nasce bom não precisa treinar, então a gente fica por isso aí, né, cara? A gente deixa essa mensagem pro pessoal, sempre estimulando o pessoal sempre a treinar.
0: <risos> Exatamente. Ah, que treinar para quê, né? Eu vou perceba Aí eu... que
1: em momento nenhum eu não diz, eu disse que eu não preciso treinar eu não tô falando não é, <risos> tô fazendo... não é. okay, né? mas eu tô ah. eu tenho meus motivos eu não me cobro eu até serve como vou, 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 depoimento aqui pessoal cara eu, é... às vezes o dia a dia da vida da gente que não é profissional da corrida cara é... às vezes tem que focar em outras coisas para dar uma chance para a vida ficar legal para que a gente corra sem preocupação também sabe eu gosto de correr muitas vezes para aliviar os estresse, para pensar nas coisas ruins e soltar tudo ali no suor. Mas às vezes é, também a gente tem que tocar a vida pelos outros lados, dar um tempinho na corrida e volta depois. Esse é o meu caso agora. Eu estou resolvendo umas coisas na minha vida aqui. E... Como tem estúdio
0: novo? Vamos ter estúdio é! novo.
1: E aí eu, cara, essas semanas aí eu dediquei a focar nessa mudança toda aí, fazer isso bem feito, e aí depois voltar a correr, treinar, vamos ver até, vai ser lugares diferentes que eu vou ter que treinar agora, Tem que achar uns lugares aí para treinar, e é isso aí, cara,
0: a princípio, é, mas... tem, uma, a
1: princípio tem uma pista de 1.200 metros para me treinar, entendeu?
0: Então, ah, tá bom já.
1: Posso ficar dando voltas lá.
0: Sim, mas isso aí falou uma verdade, e também, quando a pessoa é, tem essas prioridades, e quando a pessoa é, quer mesmo, de fato, se ela tem um objetivo ela vai dar um jeitinho, mas a gente não tá nesse, nesse processo agora a gente tá, no, ah, não deu, não deu, tudo bem não tamo com toda essa esse coisa aí.
1: Cara, dentro das várias coisas que a gente já aprendeu na história, de, eu pelo menos já aprendi nessa, vou falar por mim, né, não sei tu posso é, por
0: fala você? por ti, por é. enquanto
1: é. É. <risos> é, uma das coisas, cara, que que eu mais gostei de ouvir na história e a gente tá chegando aí na edição 200 tá foi na entrevista do Fly, eu já falei isso aqui, eu vou repetir hoje, é, que ele falou sobre a questão de prioridade. A gente até estava falando mais sobre a questão financeira. E ele ele tratou sobre esse assunto é, levando para o lado de o que que é prioridade para ti. É, então, se nesse momento para ti a prioridade é correr, meu, vai ser 10 horas da noite, vai dar aquela meia horinha, tu vai botar o tênis, tu vai correr. Não importa o horário, não importa o lugar, não importa o clima, não importa se a tua prioridade naquele momento. Estou treinando uma maratona, minha prioridade é fazer essa maratona bem feita. Cara, tu acha tempo, tu não, tem, não fica com desculpas, entendeu? A desculpa serve às vezes quando tu está na dúvida. Se tu quer ir, se tu não quer ir, é. aí tu acha uma desculpa para justificar aquela tua dúvida. Mas quando tu tem certeza e a tua prioridade é realmente aquela, tu vai fazer. Só que, às vezes, como eu falei, na vida de um amador tu é obrigado a colocar outras coisas em, priori... em detrimento, em... como prioridade em detrimento à corrida. Não por vontade, não significa, por exemplo, que eu não gosto de correr agora. Eu queria muito bem estar com a cabeça tranquila para poder sair para correr, mas eu sei que nesses momentos em que eu estou correndo, eu podia estar fazendo outra coisa que é o que eu estava fazendo nas últimas semanas, que era a minha prioridade. E aí, claro, essas coisas me estressavam e quando dava um tempinho, eu queria descansar, porque eu queria voltar para aquele assunto e a corrida foi ficando um pouquinho de lado nessas últimas semanas, mas eu tenho certeza que semana que vem ou na outra foco total na meia de Floripa e aí sim, a minha prioridade vai ser correr a meia de Floripa, porque senão eu não vou conseguir minha meta do ano, né?
0: Exatamente, cinco meias no ano Ó é, Deixa eu só ver aqui, ó O Rodrigo da Col falou que tem um desenho bem legal chamado Corrida Maluca, realmente Tem? Então, Wacky Race eu era
1: fã dessa merda Onde tem a Penélope, Capitão Caverna Mutley o, Mut o amigo do Enio, o Mutley O Face bosta, pô O Face bosta o cara, Eu vou falar só uma vez, tá O cara chamar de ridículo A opinião de alguém Tendo o nome de usuário de Super Mutley Eu não sei mais Definir o que é ridículo
0: É, pois é Olha só o Márcio Farias falou assim, ó Chamem o Adriano Bastos é, Eu Pela já tentei eu, eu já tentei, eu juro que eu tentei Só que ele não sabia usar o Hangout Ele não conseguiu usar Eu vou tentar de novo, pessoal, eu vou tentar de novo Mas em 2015 não, não rolou Eu vou tentar, juro que vou tentar Eu, é... eu vou dar uma
1: sugestão, Enio
0: pro é programa eu, 200... aí.
1: eu vou dar uma sugestão Pro programa 201 ah. tá? Pro programa 201 Nós vamos chamar o Joaquim Cruz e quem vai fazer o meio nós é a Renata. Escuta o que eu estou dizendo. Ah, Vamos jogar. Aí.
0: Já anotei. Jo, Joaquim Cruz. Joaquim Cruz, a... Renata a meta, vai fazer. A meta desse Aponte. podcast
1: é entrevistar o Joaquim Cruz.
0: Não precisa ser do 201, né? Porque senão vai ficar muito curta a meta.
1: Tá, vou abrir essa sessão.
0: Isso. Ó, é, o Leonardo Alencar falou para chamar o, com, o Marcelo Camargo O treinador dele Marcelo Camargo é uma boa sugestão Vou anotar aqui vou anotar. Um, o programa quilometragem Sugestão para quando faltar tema Fazer tipo um você decide Joga três temas, vê o um mais votado e manda ver Mas se tá faltando tema Como é que a gente vai jogar três? <risos> <risos> ah, eu entendi o que ele quis dizer de logo É <risos> a audiência que vai, vai jogar Tá o Anderson Silva falou assim, ó, dá tempo de falar 42 motivos para correr. Não, hoje não dá mais. Não, não dá mais. Ai,
1: não 42 motivos para
0: correr o quê? Porque não tem coisa aí que não tem 42 motivos. Ah, 42 motivos para correr. Você quer correr? Pronto, isso. Tá, ah, Enio, é eu vou fazer contigo. Enio, hum. dá 42 motivos para correr uma prova da corte. É, você tem amigos. Você tem o Valmir Carvalho. Você não tem água às vezes, mas Falta agora um... tá tendo. Três, faltam 41, faltam 39. 39. É, você tem provas planos na Veramar de São José. A inscrição geralmente é barata. A camiseta pode servir como pano de chão. É, agora tá tendo chip. <risos> agora tá tendo chip? Eu não sei, já foi sete, tá bom? Meu, beleza. Tá bom. Ó, ah, cadê aqui o. Cadê? Puta que pariu, perdi. Aqui, o Anderson falou em entrevista ao Nilson Lima de Uberlândia. Vamos tentar.
1: Olha aqui que chique o Eduardo Suzuki. Aqui. O... Arroba Correr Lisboa. Hoje, Ai, ele... no treino Correr Lisboa, recebemos a visita do Eduardo Suzuki no canal Tênis Certo. Obrigado, Eduardo. É foda o cara ser famoso, né, cara?
0: Essas ah, celebridades. É um... um dia a gente vai chegar nesse nível.
1: Ah, eu não quero.
0: <risos> não ah, não quero. senão não, não vou poder mandar ninguém a merda. Eu tenho é, me tá bom assim, né? Entendeu? Pessoal, é. ah, pessoal, padrinh.com.br, por falar vida, você nos ajuda, a gente continua. A
1: gente pode continuar falando merda se você ajudar a gente
0: é, porque a gente não depende de ninguém só de vocês, então vocês não se importam a gente dizer que o tênis da Nike é ruim o da Asics é bom, ou o da Asics é uma bosta nossas opiniões são todas próprias a gente nunca recebeu um tênis de corrida em seis anos de podcast qual é o tênis bom, Enio? o que fica confortável no seu pé
1: Enio, tu não anos de programa, tu não aprendeu ainda das respostas Enio Augusto, pergunta pra mim
0: Tá bom, vamos lá. Ô, Guilherme, qual que é um tênis bom aí, o melhor? É aquele que tá em promoção, ele. Ah! <risos> Aliás, eu vou fazer um vídeo em breve sobre como escolher tênis. Vai ser muito legal. Ó, o Paulo falou assim, Paulo Palma, tem muita gente bacana para chamar sou Vanderlei. O pessoal tem que ter noção de que esse pessoal famoso aí... Eles têm assessoria de imprensa que já barram o convite logo na, na entrada. A gente precisa de um contato mais direto para conseguir. Um, o Orlando Silva falou, não esquece do Michael. O Michael do canal Corredor está na lista aqui. A gente vai chamar ele em breve, antes dele ficar pelado. Né, pra, senão não vai ter tempo mais para a gente. Um, o Fábio Ramos falou, tenta o acerola de Jundiaí, que é o Edivaldo Bueno. É interessante também essa sugestão, o Edivaldo corre muito, é um amador e o, bem rápido.
1: o Paulo de Paula, aquele também é um outro cara legal para entrevistar, até ele teve os casos aí dos, dos euros, não sei se tu viu.
0: Bem, eu vi, eu já adicionei ele como amigo, ele não aceitou ainda, Tô então, vou convidar ele. Já estamos pensando nisso. Ó, o Gilson Sena falou, chama Fernanda Maciel, terceiro lugar, Fernanda Maciel,
1: ah, é a da Trail isso. Run, né?
0: Isso. A gente já entrevistou ela, não? Não, quem entrevistou foi, acho que o Eduardo Suzuki uma vez. Fez um podcast ah, foi com ela. Ah, da... foi,
1: foi. Ó, é isso.
0: o Paulo Palma falou, o Fly conhece o Robson Caetano, pede pra ele intermediar. Vamos tentar. Uou. Vamos tentar. É
1: verdade. É verdade. tentar, vamos tentar. Vamos tentar. O Robson. O Robson Caetano tá na Record agora, né?
0: Ah, tomara que esteja, porque todo mundo que tá na Globo não aceita o convite. <risos> Ai, ah, deixa eu só ver aqui, ó. O Paulo Nery, a gente paga pra ouvir merda. Mas é, mas pelo menos vocês sabem o que vão ouvir, né? É isso aí. Ó, Guilherme, uma sugestão boa aqui. Boa. O Chassidis Pereira falou a entrevista. Harry Thomas Jr. Baita ideia! O problema é que ele não ouve. Então não
1: vai ter como <risos> falar com ele.
0: Não vai ter, exatamente. O James Lane falou, chama o Cleverson Felseste Fantasma, tá ganhando tudo no trail. Eu não faço ideia de quem é essa pessoa, mas eu vou anotar aqui, porque vai que é uma... Os que a gente não conhece, às vezes, são as conversas mais legais.
1: E o, e o, e o Iberê... Pô, pois é, isso, isso que tu falou é verdade, Enio. Algumas das entrevistas mais legais que a gente fez nesses 200 episódios são de pessoas de que a gente também não tinha a mínima ideia de quem eram, né? E depois acabamos ficando fãs. Por exemplo, Daniel Oliveira é o mais recente dessa, né, cara? Tipo... Isso, a
0: gente pergunta quem Ele... tu é, o que tu faz, e vai bolando as perguntas dali.
1: O, o Ismar da... também foi outra baita entrevista, por exemplo, assim, não me lembro agora. É isso aí.
0: Ó, vamos ver aqui o que é mais... A Fernanda Marcel seria muito legal, tá? Já anotei aqui...
1: O Iberedias, Dias aqui, eu tava olhando aqui o Twitter aqui, encontrei um arroba Dias aqui... Ele,
0: ele não, já opa, aceitou não. participar do podcast uma vez, mas daí ficou, sabe? As pessoas aceitam, dizem, opa, legal, vamos fazer, quando? Terça? Ah, tá, legal! E daí esquece, sabe? Eu vou mandar um e-mail pra ele não mas ele tá nos Estados Unidos agora. Quando ele voltar, o, eu mando. O, o Marcos Paulo Reis também... Ah, boa sugestão eu adicionei 15 linhas aqui no Excel, vou ter que adicionar mais um pouco, peraí. Um, cadê aqui? O James falou que esse Cleverson é de São José dos Pinhais, de repente, ó, se o James conhecer, já fala com ele, de repente a gente consegue.
1: O, um, o... Lauter Nogueira.
0: É, Globo é foda, Guilherme, mas tudo bem. <risos> Nós ó. vamos
1: invadir aquele projeto line, vamos,
0: vamos fazer um... Vamos pedir pro Agora. Fly ajudar a gente. Ó, o Paulo Nery falou do Zeca, da Z-Track, eu não sei quem é, mas eu anotei aqui, tudo bem. O Anderson falou assim, ó, chama Fernanda Takai. Essa aí não é do Pato Fu, porra? É, Fernanda Takai do Pato Ela corre? Eu sei que o Daniel, o cantor sertanejo, correu uma meia maratona agora na Espanha também, e eu vou convidar ele, não sei se vai dar certo, mas né? Vamos convidar, tempo, o cara tem... Tempo, 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 um... mano, velho... <risos> O Daniel tem 6 milhões de seguidores no Facebook, imagina ele compartilhando um episódio nosso... Ah, ia ser muito sucesso! Eu, eu, eu penso... imagina, imagina eu dizendo pra ele o que eu acho das músicas dele! Eu me amarrei! Eu me amarrei! É. Mas não, a, 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 a gente não tá preocupado na música, a gente tá preocupado com a corrida, né? O James Lane falou, Ana Giovanelli de Curitiba, também não sei quem é, mas vou anotar aqui... Nós temos que voltar a convidar a Denise
1: que né, cara? A gente já tinha convidado, ela aceitou, mas não bateu o tempo. Essas mulheres são muito ocupadas, cara.
0: Pior que é. Eu já não, não vou nem mais falar que a gente grava a terça de meia. A gente grava quando você quiser. Pronto. Ah, cadê aqui? o Eduardo Ranada sugeriu o Emerson Izerben, o campeão da São Silvestre em 97, pessoal só com sugestão fácil de conseguir contato mas tudo bem, a gente agradece agora uma bem,
1: uma, uma bem fácil cara, e outro dia inclusive eu vi até sendo homenageado
0: em outros lugares o Valmir de Carvalho, a gente nunca falou aqui mesmo pode ser o Valmir, ele foi um dos maratonistas mais rápidos do Brasil na década de 80 corria é, fácil é, eu... para 2 h 15 tem uma baita história cara acho que é uma um, 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 de é, que são, é mais fácil são várias coisas que as pessoas têm que pensar assim ó sugere um convidado beleza ele é bom convidado é muito bom ele sabe usar o hangout é pois então já complica a assessoria já de imprensa a assessoria de imprensa vai liberar é pois é a gente tem várias dificuldades né mas a gente está sempre tentando eu,
1: outro, outro aqui que eu acabei de ver aqui no meu Twitter, aqui, cara esse aqui corria, ele fazia até marketing da corrida, usando umas camisetas temáticas na época, cara Quem? atletaço, e foi uma figura ilustre no Brasil, Fernando Collor de Melo, nós temos que chamar ele aqui, cara.
0: Fernando Collor de Melo, ok, é. <risos> chamar quando não tiver mais ninguém, vamos lá. <risos> Ah. Não, cara, ele corria,
1: ele botava as, as camisetas que ele saía para correr da casa da Dinda quando ele era presidente. Ele Verdade. fazia duas coisas muito bem. Ele, ele andava de jet ski e corria. Aí ele saía do portão da casa da Dinda, aquele monte de repórter assim. Ele saía correndo. Ele e a esposa, a, como é que era o nome dela? A... aí me pegou, não sei. Rosane, Rosane Collor. A Rosane Collor saía junto assim com ele e aí saía lá com as camisetas temáticas. Tipo, ah. A
0: é minha, quer dizer, nossa. Entendeu? Tipo, algumas coisas tá. assim, sem camiseta. Tá. Ó, o programa quilometragem falou: Hernani Souza, melhor trail do Brasil em 2016. Anotei aqui também. Vai que vai que ele aceita. Vai que eu acho ele aí nos Facebook da vida. Aliás, você se tiver o perfil desse pessoal no Facebook, me manda ali no Facebook do Por falar em corrida, no meu, que daí eu faço contato. É. A Lorna da Silva sugeriu a Cicarelli. Cicarelli é uma boa, a Cicarelli é corretora.
1: Ah, mas aí tem, que ser aí tem que ser pessoalmente. Aí é um outro tipo de, de entrevista. Assim.
0: <risos> tem que ser pessoalmente. Tem, vou mandar o
1: Enio. Tomando. Eu sou casado, não posso. O Enio vai entrevistar a Cicarelli pessoalmente.
0: Não, vamos se ela deixar. Oh, tá, quem mais aqui? O Orlando a... Silva chama eu. Orlando, ó, de repente quando a gente fizer um podcast com os ouvintes telespectadores a gente chama você
1: <risos> não, acho que nós vamos fazer vários aí com, um, com o pessoal quando você, próximo...
0: você menos esperar você será convidado para participar do Por Falar em Corrida o próximo Por Falar em Corrida sem Pauta eu vou colocar o link da participação aqui do Hangouts no chat e daí quem quiser entra baita ideia quem, né? não <risos> quem não se comportar vai embora isso, ó, oh, oh, uma sugestão boa aqui, o Gilson Senna falou que o Cleverson é um gente boa, vou mandar o um convite para ele, manda mesmo que a gente grava o horário que a pessoa quiser, eu só não posso dar sete e meia a uma e meia, mas a gente dá um jeito. O... O,
1: uma ideia que eu tive pro programa 200 agora, eu tive uma ideia, cara, ah. a, gente, a gente pode chamar um pessoal que, que com certeza vai querer gravar e é um pessoal importante para esse podcast. Quem? Quem? A gente podia chamar o Guilherme e o N para dar uma entrevista no Podcast 200.
0: Ah, mas e aí vai faltar. E daí quem é que vai fazer as perguntas?
1: Ué, tá aí, o pessoal que é nos... a nossa audiência.
0: Pode ah, mandar perfeito. as perguntas. Fechou.
1: Pode, Muito pode mandar as perguntas, os entrevistados serão Guilherme e N, e, a...
0: e os entrevistadores serão a nossa audiência. Ó, oh, perfeito, pessoal. Aí, ó. Quando tiver o PFC 200, aguardem. Aguardem! E aí, um e... bloco, eu entrevisto o Enio, e no outro bloco, o Enio me entrevista. Perfeito. Com as perguntas aí... que a audiência mandar.
1: Nada é... melhor do
0: que fazer a pauta do Programa 200 no Programa 99. É, mas pelo menos está pronta. E o pessoal que quiser, manda o áudio para a gente, que a gente vai colocar no PFC 200. O Paulo Nery já mandou o áudio, mande você também. Bom, não, inclusive, pare... se o Paulo está nos assistindo, Paulo, barca, obrigado mesmo. Que, ah,
1: que depoimento legal pra caramba, assim, sabe? Tipo, eu fiz questão, inclusive, de, de colocar pra minha esposa escutar, porque pra ela não achar que eu sou um vagabundo que fica fazendo isso
0: aqui. <risos> <risos> Mas é que tem gente que o que eu faço. Exatamente. Ó, o Paulo Neri falou uma coisa legal: o Marcelo D2 parou de fumar maconha e está correndo com o seu Jorge, que também parou de fumar, então chama os dois. Eu já chamei é, os dois. Eu vou só fazer uma correção. Ele tá correndo. <risos> eu duvido que ele tenha parado, né? Mas é. Ai, não, cara, ele, 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 eu, vou, eu
1: vou falar da forma certa. Ele parou de fumar maconha ilegalmente.
0: Ah, maravilha. Tanto ele como o, o seu Jorge.
1: Porque os dois estão morando na Califórnia e aí lá ah. não é mais ilegal. Então ele
0: não tá mais fumando maconha ilegalmente. É, mas eu já tentei chamar os dois, só que é aquela coisa, tu manda e-mail lá pro contato, arroba, assessoria não sei das contas. Tu Ah, o tu Marcelo manda, D2 não volta nada. Ah, <risos> ele esqueceu a senha do e-mail, daí não entra mais. Não o mais. Marcelo D2 abre uma conta no Instagram todo dia, porque ele cresce assim. senha. Se tu for ver o usuário dele, é Marcelo D2 A, B, C, D, sabe, ele vai mudando. Não, é Marcelo D2, D3, D4, D5, D6, D7. <risos> Ai, 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 Tá, vamos ai, aqui para finalizar. aqui mesma mais... praça,
1: do mesmo banco.
0: <risos> Ó, a... o programa quilometragem falou que tem o um Hernani no pessoal dele no perfil. Depois eu vou lá olhar. A Rosângela Franco falou agora o cantor Nadiel corre. Alguém já falou? Sim, corre. Já vamos tentar chamá-lo também. O Everaldo Vidal falou, chama o Gust... Sérgio Rocha e Gustavo Maia juntos. Pô, eu vai ter que... ideia, vamos fazer isso. Mas é, sem avisar mano. eles. É. Vai, estar aqui, vai estar ali outro. É o
1: outro. Perde... Vamos ver
0: qual é o primeiro. ver qual é o primeiro que desconecta. Vou ficar só olhando aqui. Eu saber sei como vai desconectar primeiro. Aí a gente perde dois, dois amigos. É, é, Tá bom, deixa eu falar, vamos falar com pensar aqui. O Paulo Palma falou assim: Balu e Amato juntos. Mais um embate legal. Tinha que chamar o Balu e o presidente do conselho da, da ABES lá. Presidente da ABES. Ia ser um outro podcast legal. Ah, vamos ver aqui o que mais. Ah, o Anderson perguntou se no desafio Enio Guilherme houve alguma irregularidade que pode ser divulgada agora. Não houve irregularidade.
1: Não teve. Foi
0: tudo no dentro o nosso da...
1: desafio da meia maratona ano passado?
0: Ah, foi tudo dentro da normalidade. Que eu lembre. Né? Quem que perguntou isso? O Anderson.
1: O Anderson Silva? É. É porque ele conhece bastante do doping, né? Ele foi pego agora há pouco tempo. Então ele deve Exato. estar perguntando por causa disso, porque ele deve ter percebido. Mas, Anderson, eu vou dizer uma coisa. Tem uma coisa que a gente nunca contou e eu não vou contar agora. Talvez no programa 200 eu conte, mas...
0: É... Teve, sim.
1: Teve. Vou dizer que
0: teve. Opa, eu não estou sabendo. Teve.
1: teve, teve,
0: sim. E eu não sou o Lance Armstrong, então eu posso falar. Então tá, por, por falar em 200 vai ser revelador, eu só não sei quando é que ele vai sair, tá pessoal? Assim, ah, hoje é dia 25 de abril, ele vai ser publicado o podcast dia 22 de maio. Isso. Só que a gente vai dia... gravar então até dia 15 de maio ele vai estar tá gravado. Ah tá, ele não, ele não tem data de gravação, mas de Exato. publicação
1: obrigatoriamente dia 22 de maio vai ao ar na sua internet... 200 isso.
0: finale, por falar em corrida então, não vai ser o <risos> é o finale da das uma centena isso uh, deixa eu ver aqui ó Simone Ponte Ferraz de Blumenau, não conheço também mas vou anotar aqui
1: olha só Enio, eu tava outro dia pesquisando sobre podcasts cara hum. e eu, vou, eu, tenho, eu tenho pra te dizer que provavelmente a gente é um dos 10, eu vou ampliar para 10, tá? Um dos 10 podcasts com mais edições a mais tempo no ar do Brasil. Ah, eu acho que sim. Eu, eu tô, tô chutando 10 para não me chamarem de errar, mas eu perigo achar que nós somos entre os 5, tá? Que tenha mais edições. Porque eu acho que é poucos podcasts que fazem essa, esse tipo de podcast é, mais semanal, porque aí tá, tem o Coca-Cola, que é diário. É, não sei se tem, tem os, os de CBN, Diário e tudo Que aí são podcasts que são produzidos para ser em grande quantidade Mas assim que nem o nosso, cara Porque, pô, o Nerdcast tem 540 edições tá? Só do é... Nerdcast, né? Fora
0: os... os, os...
1: O, Nerd, o Nerdcast, cara, completou acho que 10 anos agora E a gente já tá, com... A gente começou quando eles tinham 4 ainda, tá ligado? Então a gente tá com ah. 200, eles estão com 500 a gente começou quando eles estavam com 300 <risos> edições
0: isso é. uh, e a cadê, 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 o que eu falar falar é, e se você contribuir no padrinho, quando a gente chegar em uma determinada meta vai ter podcast e vídeo todo dia ó, fica a dica quem, 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 quem falou isso? a gente fez em janeiro lá movido a brigadeiro lá, a gente fez no shopping as metas lá, lá.
1: Que dá ficar fazendo coisa assim no meio do dia sem pensar. É, tá olha só. Bem, vamos lá.
0: Vamos lá. O Orlando Silva falou assim: ó. Balu é aquele que não está mais com vocês, aquele careca. Não! O careca é o Maurício Geronazo. Não tem nada a ver o Balu com o Geronazo. Eles são uh. bem diferentes. Eles são diferentes.
1: O Maurício, cara, eu só vou dizer uma coisa: eu descobri que nem
0: inscrito mais no canal ele tá. Eu não sei mais, não vou falar mais nada. É, nos abandonou. É. O James Lane falou assim, meu Deus do céu, Enio, como tu não conhece a Simone Cara, uma das melhores maratonistas do Brasil na atualidade. Ela foi quinta geral em São Paulo, tem aquela assessoria SPF. É para tu ver como é que a gente é uma dor, a gente não conhece as coisas dos, da elite quase. É, muito bom. Obrigado por me avisar. Aí eu já tenho alguma pauta quando eu chamo ela. A Simone, quinta colocada em São Paulo, como se eu tivesse um conhecimento prévio. É... O Anderson falou assim, ó, um outro Anderson. Manda um alô aí, Anderson e Simone, corredores de Barra Bonita, São Paulo, curtindo sempre vocês. Barra Bonita, que fica em São Paulo. Onde que fica Barra Bonita? Barra Bonita fica em...
1: Oi! Oi! <risos> Eu vim aqui participar do programa que é que tá falando aí agora.
0: Eu não conheço essa daí. Oi! Oh, meu,
1: nome é, meu, meu, nome, meu nome é Mutley. Eu sou a favor do tripé. <risos> e o
0: Avelino, cadê?
1: Aí ah, é o palhacinho. Tipo...
0: <risos> Não é o palhaço Avelino. <risos> eu vou comprar os fantoches, cara. Eu vou começar a fazer os programas de fantoches. Assim. Isso. Tá. Ó, só para finalizar aqui, é o pessoal que falou de Barra Bonita em São Paulo, é, dia 2 de julho, eu estarei em São Paulo, provavelmente participando do Circuito das Estações... Mas esse não é o motivo principal, né? Eu vou fazer uma prova de concurso à tarde, mas vou tentar correr de manhã lá. É... O James Lane falou que o preto fumou a maconha do D2. A gente não precisa de maconha, rapaz. A gente é assim naturalmente.
1: Não, do, D... do D2 eu não fumei. <risos> não, né?
0: Mas do pessoal ali do Campeche vai saber, né? Aquele riozinho. Ah, não, mas
1: não é que Floripa é legalizado.
0: Floripa pode. É, isso. Floripa é pode do Brasil, né? O bosque da UFIS, que é uma coisa linda. Bom, a gente vai ficando por aqui, pessoal, porque já deu uma hora e vinte de ao vivo. Eu
1: vou, eu vou, eu vou, já que deu uma hora e vinte, eu vou contar o um segredo do D2, cara. É, é, eles, toda vez que eles vão para os lugares, para cidades, eles convidam a galera para ir para o hotel, eles recebem a galera no hotel, mas a galera tem que levar maconha. Então, o é jeito eles poderem viajar sem carregar maconha, porque eles pedem para o pessoal que está na cidade levar a maconha para ele. Eles hotel, eles podem usar a maconha no dia da cidade
0: Tá aí, entreguei o segredo do Planet Ramp Ah, Planet Ramp Esse é o segredo revelado Barra Bonita é próxima a Bauru, São Paulo, 320km da capital Se eu passar no concurso que eu for fazer, eu vou trabalhar em São Caetano É mais perto de São Paulo ainda é... Oh, o grande São Caetano, o azulão ah. oh.
1: São Caetano <risos> Vice-campeão brasileiro de, dois, de 99. 2000, 2000. 2000 né, Perdeu. Que tinha o grande Ademar, batia falta maravilhosamente. <risos> o grande Ademar.
0: É. Ó. E teve um lá o
1: Serginho. Serginho também, que era do São Caetano, que Deus
0: o tenha. Né, Deu fora em campo. É, não aguentou. Vamos lá, <risos> vamos acabar isso aqui. Uh, o Carlos Sumita, galera. Fui bons treinos a todos. Ó, oh, ótimo programa hoje. Obrigado, Carlos. Nós também estamos indo. É, o Paulo Nery falou, mas esse não era um podcast de corrida? Mas a gente tá falando de corrida de vez em quando aqui. Acho. Eu. Quem que perguntou mas... se era é de corrida? O Paulo Nery. Ô, oh, Paulo.
1: É, é às vezes a gente foge
0: um pouco do assunto. Não sei se tu já percebeu nisso. E quando, eu, quando tem um tema... A gente foge do assunto, imagina quando não tem. Hoje é só um ao vivo, hoje não tem tema nenhum, isso aqui vai sem edição nenhuma para o PFC Extra, para se você perdeu e quer mostrar para alguém, mostra lá e seja eu, feliz. Eu terminando
1: aqui, eu... Hein, eu Terminando aqui, eu vou editar o vídeo que vai ao ar na quinta-feira. Tá? Sobre o que que é? É um vídeo didático. É um vídeo didático que vai ensinar o pessoal a fazer aquilo que o pai deles, que é pai, o pai ou a mãe, os pais da maioria das pessoas ensinou errado. Entendeu? E eu vou consertar esse erro na criação das pessoas através desse vídeo que vai ao ar quinta-feira, que eu vou ensinar como amarrar os tênis.
0: Opa! E sim, hein, esse vídeo vai bombar. Que já começa a ter um problema. Porque tu a gente não, não amarra mesmo.
1: os tênis. Ah, tá... A gente amarra os cadarços. Os tênis não dá pra amarrar.
0: <risos> Maravilha. Aliás, ai, tu ai. Tem que me,
1: uh, bota pra mim lá no, no drive lá o, o efeito sonoro do tutumpá lá pra mim.
0: Tum, tum. Não, eu não tenho? Qual que é o, tu o
1: effects. O effects aqui... Tutumpá. Sabe?
0: Qual que é? É o... Ao... O da Ah, tá. Tá, tá. Eu acho que eu sei qual que é. Aqui, peraí. Tá abrindo efeito aqui. Esse aqui? Não. Não, é o outro. esse aqui. Ah, está tá. Beleza. Tranquilo. Que dia que vai, vai embora isso aqui? Que dia que vai embora? Hoje é pra acabar.
1: <risos> Não!
0: Vamos, eu... então. É o momento. Momento?
1: Histórico do Por Falar em Corrida, onde a gente vai ser despedida da nossa plateia. A plateia que nos acompanhou por muito tempo. Muitas risadas. Teu microfone
0: é. tá ruim. Vão acabar mesmo. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado por nos assistirem durante o Moura e 20. Tem um gato aqui me enchendo o saco. <risos> tá bom, esse
1: gato. A gente vai, agradece vocês. Antes, Os animais vejam o que eu vou fazer com essa gata.